2: Quante buone idee si perdono per strada perché mancano i soldi? Quanti progetti brillanti svaniscono perché dietro non c'è un parente ricco, un amico influente, un padrino politico? Eppure persino nel paese delle caste e delle raccomandazioni si fa largo un sistema che premia soltanto il talento di chi ha qualcosa da dire e da realizzare. È il crowdfunding, parola che mette insieme crowd, ossia folla, e funding, ossia finanziamento, e che in italiano potremmo tradurre con una sorta di colletta sul web. Tanti piccoli contributi, cioè raccolti online, che messi insieme fanno la differenza tra il successo e la resa. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Età Beta da Massimo Cerofolini. Si ingrossa giorno dopo giorno il numero degli italiani che vanno a cercare su internet i contributi per le loro iniziative. Possono essere attività artigianali, artistiche, di solidarietà legate a finalità civili oppure a uno scopo politico. Persino a piccoli bisogni personali come le spese per le nozze o per riparare la moto e crescono di pari passo i siti che offrono questi servizi e allora do subito il benvenuto a Ivana Pais, che è docente di sociologia economica all'Università Cattolica di Milano e che è coautrice di uno studio appena pubblicato che si intitola Analisi delle piattaforme di crowdfunding in Italia buongiorno professoressa Buongiorno a voi. Anzitutto cominciamo un po' dal quadro generale. Quanti sono i siti in Italia che si occupano di crowdfunding?
0: Allora, sono in crescita costante. Abbiamo fatto questa mappatura un paio di settimane fa. Abbiamo mappato 41 piattaforme. In due settimane abbiamo trovato altre due, per cui siamo arrivati a 43. Eh, le piattaforme sono in forte crescita. La, quando abbiamo fatto l'analisi la prima volta un anno fa erano 16, e appunto adesso siamo arrivati a 43 piattaforme che si differenziano molto anche tra loro per tipo di offerta e per settore a cui fanno riferimento.
2: Ecco, per avere un raffronto col resto del mondo?
0: Qualche mese fa erano più di 800 le piattaforme nel mondo.
2: Senta, quanti sono in media i contributi richiesti da chi si lancia sul crowdfunding e quanti sono invece in media i contributi che la gente da casa invia tramite pagamenti elettronici?
0: Sì, allora, sono di solito... Contributi molto limitati, nel senso che il valore medio dei progetti è intorno ai 1500 euro. E Anche i contributi, proprio perché crowdfunding, quindi basati sulla folla, l'idea è che tante persone versino cifre contenute, quindi poche decine di euro.
2: Do il benvenuto anche a Roberto Esposito, che è il fondatore di The Rev, una delle più dinamiche realtà di crowdfunding italiano e non solo, e autore anche lui di un rapporto sul tema Crowdfunding World 2013. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Allora, ci sono tanti tipi di piattaforme. Ci vuole dire un po' qual è la pluralità dell'offerta di queste piattaforme, di questi siti di crowdfunding?
3: Generalmente sono di quattro tipi. C'è la modalità, quella più diffusa, che è basata sulle ricompense, per cui si presuppone che chi chiede dei soldi per finanziare un progetto offra in cambio ai sostenitori una ricompensa anche simbolica, in alcuni casi o che abbia un valore emozionale o di ricordo, sempre legata al progetto che può essere quindi il prodotto stesso, un coupon, un gadget e via dicendo. E qui
2: siamo nel eh, campo de, che so, degli artisti oppure degli innovatori, quindi, del, del designer? Si,
3: si applica un po' a tutto perché si applica sia al mondo artistico e culturale ma anche al mondo tecnologico, al design, alle start-up. Seconda eh, categoria? Seconda categoria è il classico donation ovvero le, le ricompense per progetti no profit o di beneficenza per cui già da molti anni la raccolta si è spostata online per finanziare le proprie attività. Poi e poi sono due modalità invece che sono emerse negli ultimi anni, una è la modalità quella per il lending, ovvero veri e propri prestiti personali che vengono effettuati attraverso il web per cui ci sono delle persone Che mettono a disposizione un piccolo capitale personale da prestare a chi richiede un finanziamento, che però verrà restituito con dei tassi di interesse e verranno comunque tutti gestiti dalla piattaforma, anche con molte garanzie, quindi in maniera molto controllata e trasparente. Infine, la modalità emersa, per cui l'Italia è anche sotto i riflettori internazionali, è quella dell'equity crowdfunding che è appena stata regolamentata dalla Consob, anche se ora stanno iniziando ad esserci le prime piattaforme approvate, ed è una raccolta fondi esclusivamente riservata alle start-up innovative, iscritte al nuovo registro della Camera di Commercio, per cui è possibile fare la raccolta di capitali online, in sostanza il donatore diventa un investitore, perché il proprio contributo economico eh, offre in cambio una piccola quota, una percentuale del progetto da realizzare della start-up, e quindi si diventa azionisti in un certo senso anche se ovviamente è ben diverso poi dal tipo di azionista classico a cui siamo abituati.
2: E poi ci sono per esempio le scuole che riparano un muro che è crollato, o anche i politici che, fa, che finanziano delle campagne eh, come ha fatto già Obama negli Stati Uniti o addirittura persone che si finanziano piccole esigenze personali, vuoi un intervento chirurgico o la festa di compleanno, ma come si evitano le truffe di gente che chiede soldi e poi non li spende per quello che ha promesso?
3: in questo caso non c'è, non c'è una vera e propria garanzia legale perché ovviamente tutto è basato sulla fiducia e anche appunto sulla trasparenza e sulla qualità della campagna perché l'autore della campagna è più trasparente e dettaglia il suo progetto, più facilmente acquista la fiducia dei sostenitori. In realtà, ovviamente, quasi tutte le piattaforme di crowdfunding effettuano una verifica degli autori, prima un contatto, acquisiscono le loro informazioni, quindi un minimo di tutela e di verifica c'è da parte della piattaforma prima che il progetto vada online.
2: Professoressa Pais, c'è un'altra distinzione da fare tra i vari siti rispetto a come vengono poi trasferiti i soldi dati dalla collettività di internet ai beneficiari? Cioè chi dà soltanto i fondi se si raggiunge un minimo garantito e chi invece dà comunque quello che si è raccolto. Ci spieghi un po' la differenza?
0: i sì, due modelli sono nati soprattutto per un'esigenza che è quella legata soprattutto a piattaforme basate sulla ricompensa e soprattutto rispetto alla produzione di beni o servizi che altrimenti non si potrebbero produrre. Se io non so, sono un designer e voglio realizzare un nuovo oggetto di design, un mobile per esempio, e ho valutato che per produrre il mio mobile mi servono 5.000 euro, probabilmente se ne raccolgo 500 io quel mobile non lo potrò mai realizzare, allora le persone che magari quelle 5 persone che mi hanno dato 100 Euro a testa, io come ricompensa non potrò dare nulla perché io non sarò arrivato alla fine del mio progetto e non avrò realizzato il mio mobile. Per questo motivo alcune piattaforme hanno introdotto questo meccanismo della soglia per cui il progettista dichiara in partenza di quanti finanziamenti ha bisogno per realizzare il suo progetto e nel momento in cui la persona dà un finanziamento i suoi soldi non vengono prelevati direttamente ma vengono in un qualche modo congelati e scongelati. Dati e quindi erogati al progettista sul raggiungimento della soglia. In questo modo si tutela chi ha versato il proprio denaro, che è sicuro di avere poi la ricompensa gratuita.
2: Ma chi sono le persone che vanno a cercare sul web i fondi per le proprie idee? Sentite le voci che ha raccolto Daniele Morcera.
1: Business innovativi, progetti culturali, ma anche arti e mestieri tradizionali. Le piattaforme del crowdfunding sono aperte sia al mondo dell'impresa e delle giovani start-up che alla galassia del non-profit. Lo testimoniano a tutte le latitudini dello stivale tante storie in cui il web è risultato un potente veicolo di successo e un moltiplicatore di opportunità. Esther Brunini, artigiana del vetro in provincia di Bolzano con il crowdfunding ha salvato la sua bottega
2: era un periodo molto molto brutto
0: e rischiavo di chiudere e ho trovato questa soluzione, ho detto proviamo vediamo come funziona, se funziona invece probabilmente questa passione grandissima che ho per questo mio lavoro è passata e mi è tornata in cambio di donazioni e aiuti concreti
1: per cercare partner e attrarre capitali sulla rete serve anche il giusto linguaggio ne sa qualcosa il regista indipendente Mirko Rocchi che è riuscito a farsi finanziare con 20.000 euro il suo film La ballata del sacco di Prato
3: bisogna trovare un progetto che abbia un forte impatto in un'area definita. Per quanto riguarda la mia esperienza, il fatto di prendere un soggetto storico legato alla città di Prato e a un episodio storico oscuro, molto drammatico, di un evento successo nel 1512, che è stato come un po' seppellito dalla storia. Sicuramente riportarlo alla luce l'anno scorso, in occasione dei 500 anni da questo evento, ti è servito a scuotere l'interesse della città.
1: Le possibilità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie hanno aiutato l'associazione Good Samaritan Onlus, che ha sede in provincia di Varese, a realizzare un asilo nido per le mamme di Gulu, in Uganda, uno dei più poveri stati africani. Un'esperienza da ripetere, come ci racconta il presidente dell'organizzazione, Giuliana Tadiello
0: una cittadina del nord Uganda ci siamo occupate delle persone sieropositive, non più in grado soprattutto le donne di lavorare ai campi che in Africa sono praticamente appannaggio delle donne e ultimamente ci siamo accorti insomma, che queste mamme, molte di loro venivano al lavoro con i loro bambini molto piccoli e quindi è nata l'idea di organizzare un piccolo nido per 15 bambini, però si è posto il problema poi della risorsa economica ecco, allora entrare in campo questa nuova modalità di di raccolta fondi.
1: Ma in definitiva, per quali soggetti il crowdfunding può rivelarsi una risorsa vincente? Il professor Gian Domenico Mosco, ordinario di diritto commerciale all'Università Guido Carli Luis di Roma, non ha dubbi.
2: Un fenomeno, quello
3: dell'equity crowdfunding, in prospettiva capace di creare un nuovo canale di finanziamento per le piccole imprese, eh, diverso dal finanziamento bancario, che è sostanzialmente l'unico oggi esistente. È diverso anche eh, dalle logiche del mercato dei capitali difficilmente conciliabili con quello delle piccole imprese, tant'è che oggi non esiste un mercato dei capitali per le micro imprese.
2: Roberto Esposito, fondatore di The Rev. ovviamente lo accennava uno degli intervistati poc'anzi, non basta mettere sul sito una bella idea per vedersela automaticamente finanziare, ci vuole anche un po' di capacità di coinvolgimento, è così?
3: Sì, assolutamente, in realtà la fase di creazione del progetto che deve essere curata in maniera molto attenta è solo l'inizio della campagna di crowdfunding che mediamente ha una durata poi di tre mesi e per tre mesi l'autore deve coinvolgere, deve aggiornare motivare i sostenitori e quindi promuovere la sua campagna affinché il pubblico riesca a diffondere poi la sua idea e a renderla virale perché appunto il crowdfunding si basa sul fatto che in un primo momento c'è una prima cerchia di sostenitori fan del progettista o del suo progetto che lo sostengono, ma poi è necessario innescare una sorta di meccanismo virale facendo in modo che questa cerchia a sua volta diffonda a macchia d'olio e attiri nuovi utenti che magari non conoscono ancora il progetto e lo scoprono decidendo di partecipare. Per questo motivo nel, nel nostro ebook abbiamo incluso una parte molto dettagliata che è un vero e proprio manuale di crowdfunding non solo su come costruire la campagna ma anche su come poi gestirla durante il corso e come promuoverla sfruttando spesso i social network e altri sistemi a costo totalmente nullo
2: e tra l'altro noi metteremo il link sul nostro sito etabeta.rai.it del vostro ebook gratuito che è possibile scaricare grazie a Roberto Esposito grazie a voi fondatore della piattaforma di crowdfunding Derev. arrivederci arrivederci professoressa Pais, in definitiva quali sono le prospettive del crowdfunding una scossa per una società dove il merito e il talento sono ancora poco riconosciuti come quella italiana forse
0: sì in quest'ottica ma soprattutto in un momento L'accesso al credito è molto difficile, quindi questo apre dei nuovi spazi laddove più che altri paesi ne soffriamo la difficoltà d'accesso al credito. È una modalità di finanziamento particolare perché non è solo finanziamento, ma è coinvolgimento delle persone che decidono di finanziare, per cui, da un certo punto di vista, è più impegnativo per chi lo porta avanti perché deve rendere conto a tante persone che, avendo finanziato il progetto, poi si aspettano legittimamente di essere coinvolti e informati su quello che sta accadendo quindi è proprio una modalità che oltre a portare credito porta un modo diverso di lavorare a cui forse dobbiamo ancora un po' abituarci stiamo vedendo soprattutto il lato di accesso al credito e meno invece il potenziale di coinvolgimento e partecipazione delle persone che finanziano e che sono contemporaneamente spesso finanziatori e consumatori figure un po' miste con cui dobbiamo ancora un po' prendere
2: le misure Grazie allora Ivana Pais docente di sociologia economica la Cattolica di Milano e coautrice di uno studio sul crowdfunding in Italia che metteremo anche questo sul nostro sito arrivederci professoressa
0: arrivederci
2: e chiudiamo con Radio Pitch pochi secondi per convincerci sulla qualità di un'idea oggi il microfono passa ad Alberto Falossi fondatore di Capipal un sito per il crowdfunding rivolto alle piccole esigenze sentiamo
1: Capital è un sito di crowdfunding specializzato su progetti personali,
2: quindi ad esempio
1: un compleanno, una lista nozze, spese mediche, spese scolastiche. È aperto a tutti, è gratuito e l'unico requisito è che l'obiettivo della raccolta sia legale, come funziona? Si va sul sito si crea la solita pagina con la descrizione e si passa il link agli amici a quel punto chi vuole potrà donare con la carta di credito il passaparola è chiaramente fondamentale più amici e più contatti si riescono
3: a coinvolgere e più sarà probabile raggiungere il risultato e raccogliere tutti i soldi del nostro progetto
2: e siamo alla fine scriveteci a etabeta e mentre per riascoltare le puntate trovate il podcast sul sito www.etabeta.rai.it e vi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere i nostri aggiornamenti quotidiani sull'Italia e sul mondo che innova basta cliccare sul tasto mi piace della pagina Facebook e grazie in regia a Daniele Di Noia linea alla terra da Massimo Cerofolini passate un buon fine settimana